0: מבית מייקרוסופט בישראל שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Buzzwords מורה נבוכים אתם כאן איתי אור וייס ועם עמית שוורצנברג והפעם המשך ישיר של הפרק שלנו על רכבים אוטונומיים כמו שאנחנו תמיד מבטיחים אנחנו נלמד איך עושים מזה כסף ועמית, אמרת שיש לך הפתעה?
1: אתה מקשבת טוב לפרק, אז כן. הזכרנו חברה מופלאה בשם אינוויז, בשביל שהיא יוניקורן, מי שלא יודע מה זה יוניקורן, זו חברה שווה מעל מיליארד דולר, והבאתי לך פה את ה-CTO.
0: איזה מפנק אתה, עמית.
1: אז אורן, ברוך הבא.
2: שלום עמית, שלום אור, שמח מאוד להיות פה.
0: איזה כיף שאתה איתנו כאן. אז אורן, אולי שווה שנתחיל בזה שתציג את עצמך בכמה מילים? בטח,
2: בכיף. אז אני אורן בוסקילה, אני מנהל את המרכב ופיתוח בחברת אימוביז, ברקע שלי אני מהנדס חשמל ופיזיקאי, בהמשך שירתתי כעתודאי בחיל המודיעין בתחומים של פיתוח מערכות תקשורת, ניהול פרויקטים, אחרי זה עוד איזושהי אפיזודה בסטארט-אפ כמנהל מוצר ולפני חמש שנים ביחד ללמוד שלושה שותפים הקמנו את, את אינוויז, שזו חברה שמפתחת טכנולוגיה לכלי רכב אוטונומיים, ועל זה אנחנו כנראה נדבר
1: עוד קצת. אז נכון, אז באמת השאלה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו, אז איך עושים איזה כסף? בעצם אתם חברת חומרה בנוף ישראלי שהוא די נוף של תוכנה, איך בכלל בונים אופרציה כזאת? איך מגיעים להיות יוניקורנס?
2: אז היתרון בתעשיית הרכב שיש בה כסף, יש בה המון כסף. ‫נמכרים בכל שנה בעולם ‫כ-100 מיליון כלי רכב, ‫וכלי רכב, זה, כמו שאתם יודעים, ‫זה לא דבר זול, ‫זה מה... בטח לצרכנים, ‫זה מה... מההוצאות הגדולות ביותר ש... שיש, ‫ולמעשה בכלל התחום של מוביליטי, ‫של שינוע, ‫זה תחום שיש בו ‫המון המון השקעות בעולם, ‫ולכן כסף יש שם. ‫הקושי, הקושי זה להיכנס ‫לתעשייה הזו. ‫כאילו, תעשייה שבאופן מסורתי ‫היא מאוד, מאוד שמרנית, ‫מורכבת מחברות, ‫או לפחות עד היום, הייתה מורכבת בעיקר מחברות מאוד גדולות ומאוד ותיקות, גם עם פרקטיקות מאוד שמרניות, ולמעשה זו הייתה תעשייה שהייתה כמעט מחוץ לתחום לסטארט-אפים, כמונו, וזה רק התחיל להשתנות ב... בוא נגיד בחמש עד עשר שנים האחרונות, עם חברות כמו מובילאיי שבאו כזה משום מקום ו- ובאמצעות טכנולוגיה חדשנית הצליחו לחדור, ואם אתה מצליח לחדור, <vitesse> אז אתה יכול לעשות מזה הרבה מאוד כסף, כי בסוף לא יהיו הרבה כמוך. זאת אומרת, מי שיעבור את הסף הזה, בכל תחום בתעשיית הרכב, זה יהיה רק שתיים, שלוש חברות ולא יותר. אם השתחלת פנימה, you're golden.
1: אז איך באמת אתה מאפיין את הטיימינג הנכון, אתה יודע, לבוא ולהיכנס זה פשוט להגיד, אבל פשוט להבין. זאת אומרת, איך הבנתם שזה הנקודה הקריטית, הרי התחילו להיות המון באזוורד על המכונית האוטונומית, ואיך הבנתם, אוקיי, זה הזמן, זה התארים וזה המוצר.
2: אז uh, כשאנחנו התחלנו את החברה הזו לפני חמש uh, וקצת שנים, הרכב האוטונומי היה בדיוק ב- בשלב של לעבור מ- מקוריוז לאפליקציה. Mm-hmm. התחילו לסתכל על זה כולם בתור משהו שהוא לא סתם איזה uh, צעצוע, כמו שבדרך כלל דברים מתחילים. אם אתם זוכרים, אז גוגל, uh, היו בעצם uh, החלוצים בעולם הזה של רכב אוטונומי, mm-hmm. והיה להם את, ה- את ה- mm-hmm. הבימבות המצחיקות האלה. Mm-hmm. ‫ואז בעצם זה היה שלב ‫שחברות אמיתיות, במירכאות, ‫התחילו לגלות את התחום הזה ‫והתחילו להכניס השקעות מאוד גדולות. ‫חברות כמו פורד וג'נרל מוטוס בארצות הברית, ‫וחברות ו- 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 ענק בגרמניה, ‫דיימלר ו- וב.מ.וו, ‫וגם חברות טכנולוגיה עצמאיות כמו אובר, ‫אבל בעצם זה היה שלב ‫של ממש האינפלקשן פוינט, ‫שדברים התחילו, התחיל להשפך כסף אדיר ‫והמון המון מוטנצ' ברמה העולמית ‫לרכב אוטונומי. ‫ואנחנו זיהינו בתוך הציר פיתוח ‫הזה של הרכב האוטונומי, ‫זה חור שעד שהוא לא ייסגר, ‫לא יהיו רכבים אוטונומיים ‫בייצור המונית. ‫זה עדיין יהיה בגדר קוריוז, ‫בגדר, אפשר להגיד, ניסוי מדעי, ‫ולא בתור אפליקציה ‫שתשנה את, את, את השוק של הרכב וש, ‫ולמעשה גם את, את הכלכלה העולמית. ‫והחור הזה שגילינו, ‫זה היה בעצם סנסור שכל רכב אוטונומי צריך, ‫אבל לא היה קיים אז, ‫או לפחות לא היה קיים ‫ברמה של מחיר. ושל ביצועים שבאמת יוכל לשמש רכב אוטונומי בייצור המוני. והסנסור הזה, זה מה שאינוביס עושה, סנסור שנקרא LiDAR, mm-hmm. סנסור לייזר.
0: אז באמת דיברנו על לידרים בפרק, ועמית כבר הזכיר, כשהתחלנו לדבר, לבנות חומרה, זה משהו שהוא קצת שונה בנוף הישראלי, שהוא רובו תוכנה ורובו סייבר כרגע. איך אתם התמודדתם עם זה? איך... ‫לקחתם את הדבר המיוחד הזה ‫ועמדתם מול האתגרים שלו?
2: ‫-כן. אז בבסיס שלנו, של, ‫של המייסדים של החברה, ‫וגם הצוות הראשוני שאספנו איתנו, ‫אנחנו חבר'ה ש... ‫זה מה שעשינו. ‫כאילו, ב-8.1, ‫שזה הרקע שרובנו, ‫רוב המתחילים בחברה התחילו ממנו, ‫אנחנו מסתחים בעצם מערכות חומרה ‫מורכבות מאוד, ‫שצריכות להיות אמינות מאוד, ‫אז זה באמת, יש אי כזה, שאי, ‫אי בצבא, במערכת הביטחון, ‫שעושה חומרה מורכבת, ‫והוא נקרא 81, ‫אז את הפרקטיקות בגדול היו לנו, ‫יודעים איך לפתח חומרה. ‫הקושי הגדול זה איך לפתח חומרה ‫שהיא לא רק אמינה, ‫כמו שאנחנו מכירים, ‫אלא גם מאוד מאוד זולה, ‫שאפשר לייצר בווליום. ‫וזה באמת משהו שבארץ ‫פשוט לא מוכר. ‫אין, אין כמעט חברות שעשו את זה. ‫אפילו חברות שהגיעו לווליומים ‫מאוד גדולים של מוצרי חומרה, ‫קחו, קחו את מובילאיי למשל, ‫מובילאיי שהיא גם בעולם הרכב ‫וגם בעצם כבר מכרה עשרות, ‫אם לא, אם לא מאות מיליונים ‫של מוצרי חומרה ללקוחות רכב, ‫בעצם עושה צ'יפ. ‫היא לא עושה סיסטם, ‫היא עושה צ'יפ ‫עם, עם, עם הרבה מאוד תוכנה חכמה עליו. ‫אבל לבנות מערכת שהיא מורכבת ‫כמו שלנו, שכוללת גם מכניקה, ‫גם חומרה אייקטרונית, גם אופטיקה, ומעט כל זה הרבה שכבות של תוכנה, זה באמת משהו שאף אחד בארץ למעשה לא, לא עשה. בוא
1: נעשה לך אפילו אז... עוד יותר, כי לא רק שעשיתם כן. משהו כזה מדהים, יש המון סטארט-אפים מוצלחים, יש מעט יוניקורנס, לא רק שיש טכנולוגיות שהן אמרג'ן טכנולוגיסט, שעדיין לא יודעים מאיפה הם יגיעו, התחלתם עם ספק אחד, אני מניח, ואז הלקוח רצה, חשב שהוא יכול אוטונומית, אספיק ככה וככה ספק, ובעצם לאורך הדרך גיליתם שאתם צריכים לשפר את המוצר
2: כן, אז בעצם זה התחיל כמו קומנדו, כאילו כשהתחלנו את החברה, באמת התחלנו כמו, כמו סטארט היינו סטארט עוד לא ידענו מה נהיה בתוך חמש שנים, והתחלנו כמו שאנחנו יודעים, התחלנו באמת מבצע קומנדו כזה, של, של, של כאילו לעבוד ימים ולילות ולשנות uh, את, את המוצר תוך כדי, אפילו תחשוב שכולם מכירים פיתוח אג'ילי בתוכנה, עשינו את זה בחומרה, כן? החלפנו דברים ושיחקנו דברים, ותעצמך כאילו uh, בערך שנה כזאת. שזה מצד אחד, אתה יודע, גן שעשועים כזה, לונופארק נהדר למפתחים, מצד שני לפאונדרים שרואים את הכסף הולך ונשרף ואין מוצר, זה, אתה יודע, זה מלבין הרבה סערות. כן. אבל, אבל, אבל בעצם כשעשינו את זה, אנחנו עוד לא כיוונו לא אז את המוצב, חוץ, מה, חוץ מהקוספט הבסיסי שהוא אמור להיות, אמור להיות זול, אמור להיות קטן, אמור להיות בביצועים גבוהים, מה שבאמת באנו ודלברנו בתוך שנה היה כמובן רחוק מאוד מזה, כן? זה היה סמפל גדול, כזה על כרעי תרנגולת, כי זה מה שאתה יודע, זה מה שחומרה שאפשר לייצר בשנה, אבל הוא היה כל כך מבטיח, הביצועים שלו היו כל כך יוצאי דופן ביחס למה שיש בשוק, וההבטחה שלו שאפשר בעצם למזער אותו, אפשר להקטין אותו ולהוזיל אותו, זה בעצם משהו שהביא לנו את הלקוחות הראשונים, שהם לקוחות אוטומוטיב כבדים מאוד מאוד רציניים, הלקוח הראשון היה מגנה, שזו חברת טיר uh, 1, חברה שמייצרת חלקי רכב, השלישית בגודלה בעולם, חברה של uh, משהו כמו 150 אלף עובדים, והחברה השנייה שאיתה הגענו ביחד עם מגנה זה BMW, ומרגע שהם בחרו בנו, הם בעצם uh, בתוך uh, פחות משנה, פחות משנה זכינו במגנה, פחות משנתיים זכינו בבMV, מהרגע הזה היה לנו לקוח מוביל, והלקוח הזה, BMW, uh, בעצם הכווין אותנו למה ש... לאלף למה שהשוק הזה באמת צריך, השוק של הרכב, וזה נדיר, אין הרבה סטארט-אפים שעבדו עם, עם חברת רכב משלב כזה מוקדם, ודבר שני, הכווינו אותנו גם על הפרקטיקות של פיתוח בעולם הרכב, הנושאים של אמינות, הנושאים של בטיחות פונקציונלית, ובעצם אנחנו כבר שלוש שנים עובדים צמוד אליהם, וזה סוג של, אפשר להגיד, בית ספר שאי אפשר לקנות אותו בכסף, אי אפשר, ל, אפשר ללכת לאוניברסיטה וללמוד את הדברים האלה, זה רק משותפות עם גוף כזה, עם לקוח כזה, חזק ומרכזי ו- ומנוסה. Mm-hmm. והיום, חמש שנים לתוך הסיפור הזה, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו, אינוביז, יודעים לפתח מוצר לרכב שהוא מורכב, ויחד עם זאת זול וקטן ומצויים. ואני מקווה שעכשיו בארץ, אתם יודעים, בעצם זרענו את הזרעים, והתעשייה הזאת עכשיו תתפתח בארץ, אני מאוד מקווה, יש כבר חברות אגב שהתחילו... ש, שנולדו מתוך אינוויד, יש כבר כמה סטארט שחבר'ה שלנו לאורך הדרך... על...
0: בוגרי אינוויד, מה שאני
2: בדיוק, ואנחנו מאוד, מאוד מברכים על זה, כן? אנחנו מאוד שמחים ש, שהידע הזה היום הולך ומתפשט ב- בישראל.
0: כן, yeah, יכול להיות שאתם מקימים פה תעשייה שלמה. אני רוצה קצת לגעת בדברים שאמרת. אז בעצם דיברת על האתגר שיש לכל סטארט-אפ, להבין מה באמת קורה במציאות, איך המוצר באמת צריך להיות, והתשובות לזה בסוף נמצאות מחוץ לראש שלנו, והרבה פעמים בידיים של הלקוחות. ולהתחבר ללקוח הנכון, זה יכול להיות חלק קריטי בסיפור של מישהו שרוצה לעשות סטארט-אפ. בתוך זה דיברת על איך בניתם בעצם רכיב חומרה וחיברתם אותו למציאות, חיברתם אותו ללקוחות ולאט לאט התאמתם אותו לאיך שהוא צריך להיות בהווה. יש לכם כבר מחשבות על איך ייראה העתיד? איזה עוד דברים צריכים להיבנות בתחום הזה? אולי עוד מקומות שיזמים אחרים שמקשיבים לשיחה שלנו יכולים לקפוץ אליהם ולהתחיל את הדבר הבא?
2: בטח. ‫אז קודם כול, באמת אנחנו, ‫המוצר הליבה שלנו זה מוצר, ‫זה הליידר, זה הרכיב חומרה ‫שמייצר את התמונה התחת-ממדית. ‫עוד חלק ממנו למעשה שלא הזכרתי, ‫זה בעצם ה-perception, ‫זה החבילת תוכנה ‫שעושה ראייה ממוחשבת, ‫עושה את זה computer vision, ‫בדומה למובילאי, ‫אבל מובילאי עושים את זה ‫על תמונה של מצלמה, שהיא תמונה שטוחה, ‫ושלנו עושה את זה ‫על בסיס תמונה של הלידר שלנו, ‫שזו של תמונה תחת-ממדית. ‫אז העולם הזה של perception, של קומפיוטר וויז'ן, מבוסס AI, מבוסס בינה מלאכותית ודיפ לרנינג, ו- ו- אז זה, דיפ לרנינג זה כלי, כן? זה לא, זה בסוורד ששווה להקדיש לו פרק שם בפני עצמו, אבל... ונקדיש, נקדיש. ותקדישו, בו... יפה מאוד. הוא משתמש בהמון המון תחומים, וגם בעולם הרכב היום הוא הולך ו- 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 ותופס אחיזה. אנחנו משתמשים בו בשביל לזהות בעצם... ‫אובייקטים כמו משאית, ‫או הולך רגל או רוכב אופניים, ‫מתוך כל הנקודות הפזורות האלה ‫במרחב שהסנסור מייצר, ‫בצורה שהיא קצת מזכירה ‫איך שבן אדם רואה. ‫ה-neural networks במידה מסוימת ‫מחקים את המבנה ההיררכי ‫של מוח אנושי, ‫ככה בהפשטה מאוד גדולה, ‫אבל זה בעצם גם אזור ‫שיש היום חברות שנכנסות נטו אליו, ‫שמוותרות על ה של החומרה. ‫כמו שלנו, ופשוט הופכות לעולם ‫של perception או מה שנקרא פיוז'ן. ‫פיוז'ן זה לחבר כמה, כמה סנסורים ביחד, ‫להתיך את המידע שמגיע מכמה סנסורים. ‫אז יש גם חברות כאלה בארץ, ‫ויש גם חברות, חברות רכב ‫שמפתחות את כל הסטק, ‫כמו General Motors, ‫כמו Ford, שמשקיעות בתחום הזה בארץ. ‫עכשיו, אם נסתכל טיפה יותר רחב, ו- ‫ואולי גם ל- 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 למאזינים שהם... ‫לאו דווקא בדיוק מגיעים ‫מתחום הדיפ-טק הזה של סנסורים. ‫יש בעצם ארבע מגמות היום ‫מאוד מרחבות ומשמעותיות בעולם הרכב, ‫מגמות ש... שמשנות את התעשייה ‫ולמעשה ישנות את העולם. המגמות האלה, קל לזכור אותן, ‫לפי הראשי תורות ACEs, ACES, ‫זה autonomous driving, ‫קונקטיביטי, ‫Electrification ו mobility. ‫והמגמות האלה, כל אחת בנפרד ‫וגם ובמיוחד ביחד, ‫יש לנו את איך, ש... איך שאנחנו נעים בעולם, ‫את איך שאנחנו מתניידים ממקום למקום, ‫גם מבחינת המבנה החזקה, ‫אנחנו כנראה לא נחזיק מכוניות ‫באיזשהו שלב, ‫ואנחנו נכנסת לכפתור ‫והגיע הרכב בלי נהג בפנים, ‫זה יוזיל דברים, ‫זה יהפוך את הנסיעה ליותר בטוחה, ‫וזה גם מאוד ישנה את חוויית הנסיעה. ‫בעצם כשאתה לא נוהג, ‫אז אתה מתחיל להסתכל מסביב בתוך הרכב, ‫והרכב יהפוך להיות סוג של קוקון כזה, ‫שהוא כמו, תחשבו על החוויה של מובייל, ‫טלפון נייד שזה בעצם אולי ‫המהפכה הגדולה ביותר בעולם, ‫בעולם הצרכנות בעשור האחרון, ‫הנייד שנמצא איתנו ‫בכל מקום ומחובר בכל, בכל זמן. ‫תחשבו עכשיו שאתם, אפשר להגיד, ‫יושבים בתוך טלפון נייד ענק, כן? ‫הוא מקיף אתכם. זה מסכים, זה סאונד, זו חוויה אימרסיבית שתהיה בתוך רכב אוטונומי. Mm-hmm. והיום, חברה כמו אפל, אתם, זה משהו, זה חדשות יחסית מהתקופה האחרונה, לפני כן. כשבוע-שבועיים, אז זה התפרסם שאפל בעצם מחדשים את הפרויקט הרכב שלהם. עכשיו אמרו שהם תזרשו אותו,
1: כן. אוקיי. צריך להיות... כן,
2: זה כן. משתנה, משתנה כל יומיים, אבל בעצם, ה, אם תשאלו את כל האנליסטים, אפל היא חברה מאוד סודית, היא לא מספרת כלום, אבל, אבל יש הרבה שמועות. אז ההבנה המשותפת בשוק היא שאפל, לא מעניין אותם לייצר מכוניות, כן? זה לא הולך, הם לא הולכים לעשות מזה כסף. מה שמעניין אותם זה לשלוט בחוויית הלקוח בתוך, בתוך הרכטל. וזה מתחיל לרחם
1: או... רגיל. סליחה, אני רק אציין פה פאנפקט שעל טסלה יש מחשב ענקי. בטסלה שכולם אמרו שזה עובד כמו אפל. אז אולי אפל רוצים שיהיה להם אפל בתוך הטסלה, מה שנקרא, אז
0: כן. יש פה בעצם... עולם צריכה שלנו, קצת דיברנו על זה בפרק, שמכוניות אוטונומיות אולי יבטלו הרבה משרות שקיימות, אבל ייצרו עולם חדש שיהיו בו הרבה משרות חדשות. יש פה בעצם כנראה מוקד צרכנות חדש, מוקד הנגשה חדש של תוכן וחוויות לאנשים, וזה ייצור כנראה עוד תעשייה שלמה מסביב.
1: שנייה לפני שאני מחזיר, אורן, מצטער שקטענו אותך, רק להגיד עוד איזשהו משפט קצר על דברים שדיברת. אז תנסו לחשוב על ההבדל בין... איך שעובדים אינוויז, אם אנחנו עד היום, אתם מכירים תוכנות כמו פוטושופ או אפילו את הצייר למחשב, אתם עובדים על ציר שהוא דו-ממדי, יש לכם נקודות, XY, אם תסתכלו על ה... בצייר, תוכלו לראות בדיוק איזה נקודה אתם נמצאים על איזשהו מארג, אתם יהיו כמו שטיח. מה שעושים באינוויז, הם עובדים עם ענן נקודות. מה זה ענן נקודות? קחו את הנקודות האלה, ובמקום לשים אותן על שטיח או על משטח ועכשיו, הנקודה הזאת, יש לה גם עומק. אז תחשבו שכל העולם הזה הוא לא, הוא לא צייר פשוט, אלא צייר ענקי, וצריך המון המון חברות שיצליחו לא רק להבין איך עובדים כרגע עם תמונה דו-ממדית, איך עובדים עם תמונה תלת-ממדית, ויש כאן המון המון אינוביישן. ואורן, כן, ש... סיפרת בדיוק על המהפכה של אפל, ושכל החברות הגדולות מגיעות, ובאמת הולכות להפוך את זה לסוג של אינטרטיימנט. איפה עוד <ע> אתה, <ע> אתה <שזה> רואה חידושים?
2: החידושים יכולים להיות במקומות שהם באמת דיפ-טק, uh, למשל, אם הזכרתי את המגמה של אל- אלקטריפיקציה, שזה מה שהקפיץ את uh, טסלה uh, בפקטור uh, משהו כמו 60 uh, בוולואציה הש, השנה, okay. כן? Uh, היום טסלה שווה מכמעט כל יתר חברות הרכב ביחד, זה משהו מטורף, אבל זה בעצם okay. המגמה היא, היא, היא חשמול, כל הכלי הרכב יהיו חשמליים, אז... בתחום של חשמול יש באמת אינסוף רעיונות ואינסוף טכנולוגיות שמחכות לקרות. אז יש למשל חברה ישראלית בשם רי, שניצלה את העובדה שברכב חשמלי אתה לא צריך הנאה מרכזית, אלא אתה יכול לשים ארבעה מנועים קטנים, אחד על כל גלגל, ואז יש לך בעצם פלטפורמה שטוחה לגמרי עם ארבעה גלגלים חכמים ממונעים, וזו חברה, גם כן חברה כבר היא מאוד, שעשתה כברת דרך מאוד מאוד יפה, גם כן כנראה בקרוב הולכת להנפקה. זו טכנולוגיה די עמוקה, יש טכנולוגיה אפילו יותר עמוקה, תחשבו <שלי על סולולות. רק שנייה, לפני שאתה מספר להם, היום... אני
1: אקשיב פה שנייה אחת לפני הסולולות, fun <אף> <פאנפקט>. היום שלושה <אף> מקום שבעים <אף> רכבים חשמליים, צופים שתוך עשור חמישים אחוז מהרכבים יהיו חשמליים. הקטע שעדיין צריך לכבוש את שוק הטנדרים, ומי שראה <אף> את הטנדרים של טסלה ואיפה הם הולכים, <אף> יש טנדרים שרוצים בכל מקום, אולי בישראל זה רכב פחות נפוץ, אבל האמונה לא נראה יותר מזהמים, התחלת לדבר על סוללות.
2: כן, וגם, אגב, טנדרים, יש היום תחרות אדירה למי יביא את הטנדר החשמלי הראשון, כן? גם טסלה מנסים עם הסייבר טראק, אבל יש להם מתחרה מאוד מאוד רצינית בשם ריביאם, שככה ימצא מחדש את הטנדר. אני, אני מת שריביאם כבר הגיעו לארץ, זה, זה הרכב הבא שאני קונה.
1: ולא, ו- גם ספר, אגב,
2: מגיעים לארץ. כבר, תשמעי, הם מזל טוב. כן, כן. הם הולכים אגב, ולהבדיל מחברות אחרות, הם לא, לא, הבטיחו, לא יהיו פה נציגויות של משווקים, אלא הם, הם שולטים גם בכל שרשרת הערך. הם, הם גם בעצם מחזיקים את הסוכנויות בעצמם, אין מתווך בינם לבין הלקוח. אז הם, זה מודל חדש גם של, גם, של, גם של הפצה. אז בקרוב כולנו, מי שיש לו 300-400 אלף שקל ככה נזילים, כולנו נוכל לנסוע בטסלות. אבל בהקשר של חשמול שהזכרתי, בעצם הסיבה שטסלה היא כל כך יקרה, והיא עדיין יקרה, וגם יתר, יתר הרכבים החשמליים עדיין יקרים, למרות שרוב המכלולים שלהם הרבה יותר פשוטים, כן? אין שם מנוע גדול וזללן בדלק ושמן ותחזוקה, ואין שם גיר, הכל, הכל שם מאוד פשוט ואמין יחסית, הדבר, הסיבה שרכבים חשמליים מאוד יקרים זה בעיקר, בעיקר בגלל הבטריות. הסוללות היום הן רוב העלות של הרכב, וה, ויש היום גם uh, תחרות אדירה למי יצליח להוזיל את הסוללות, כי זה מה שבאמת יביא את, את הרכבים החשמליים למיינסטרים, ומה שהזכרת עמית זה שבעוד עשר uh, שנים uh, ו- וטיפה יותר אולי רוב הרכבים, אולי כולם יהיו חשמליים, מה שיביא את זה זה רק מהפכה uh, ב- בסוללות, כן? אז כל הכימאים והפיזיקאים uh, uh, של העולם uh, התגייסו. מוזמנים להתגייס ולפתור את הבעיה הזאת, אז זה בעיה שהיא טכנולוגיה עמוקה, אבל יש גם פתרונות שהם פחות, פחות עמוקים מבחינה טכנולוגית. אז אם דיברנו נגיד על נושא החוויית משתמש, חוויית נוסע, פה יש המון אפליקציות שכמו ש, שתיארת, עמית, זה, 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 הולכים להיווצר פה כל מיני הזדמנויות, כל מיני שווקים שהיום לא קיימים, ואפשר לחשוב על דרכים לטרגט אותם. זה כן כנראה כמה שנים קדימה, כי זה לא הולך להתבסס על הקיום של רכבים אוטונומיים, אבל זה הזמן להתחיל. אני אתן לכל אחד לחשוב בבית על מה, מה הוא היה רוצה לעשות, או מה הוא היה יכול לעשות אם הוא היה יושב בתוך רכב חשמלי, ואז לכו תממשו את, ה, את החלום הזה.
1: מגניב, אני רק ציינת משהו נורא יפה, שבעצם זה יביא innovation, וציינו את המובייל, אז חלק מהתעשייה של הרכבים נקרא מזה שהתחילו למזער רכיבים, שזה יהיה לה בכל כיס. המזעור הרכבים האלה בסוף הגיעה אלינו עכשיו לתוך הרכבים, הרכבים האלה יצרו אפליקציות, כמו שאמרת, וזה נורא יפה לראות את המנוע קטר הזה, רץ ומשנה את כל העולם. חדשנות מביאה עוד חדשנות. אז אני אשמח ככה, אורן, לסיום, יש לך המלצה מעבר לרעיונות מגניבים לסטארט-אפים ולעתיד, המלצה לספר טוב, סרט או חוויה שאפשר לעשות בתקופה כזאת.
2: בטח, אז טוב, תקופה כזאת, אין הרבה מה לעשות בתקופה כזאת, אנחנו לא הולכים לקולנוע ולא נפגשים עם אנשים כל כך בחוץ, מה שאני עושה בתקופה הזאת הרבה זה לרוץ, ספורט יחידני עדיין מותר, אפילו בסגר מותר לרוץ, כל עוד זה לבד, ואין הגבלת מרחק אגב על פעילות גופנית, אז רוץ אוליין שאתם רוצים, אז אלף אני ממליץ לכולם לרוץ, זה דבר... ‫יש הרבה, הרבה סיבות אוהבות לרוץ, ‫ויש גם, יש ספר ממש ממש טוב ש, ש, ‫שמסביר למה בני אדם בעצם ‫נולדו לרוץ, למה אנחנו החיה ‫שלמעשה יודעת להתמיד בריצה ‫יותר מכל חיה אחרת. ‫אין אף חיה שיכולה לנצח אותנו ‫במרחק של נניח 200 קילומטר ריצה, כן? ‫אז יש ספר שנקרא "נולדנו לרוץ", ‫שאני ממליץ לכולם לקרוא, ‫אבל ספר יותר מאוחר שקראתי, ‫סיימתי בדיוק שבוע שעבר, ‫ואני ממליץ, גם, אני ממליץ להקשיב לו בזמן ריצה. Mm-hmm. ספר שנקרא, על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה. <laughs> זה ספר של ארוכי <laughs> uh, מורקאמי, wow. uh, למי שמכיר, כן, כן, זה סופר, סופר יפני uh, מפורסם, אולי מהמפורסמים uh, ביותר מיפן למעשה, כתב ספרים uh, uh, רבי מכר כמו קפקא על החוף, כמו uh, יר נורווגי שאני מאוד אוהב, אז מסתבר שחוץ מלכתוב ספרים, הוא גם כל שנה רץ מרתון אחד במשהו כמו שלושים השנה האחרונות. כן, הבן אדם הוא באמת אצן למרחקים ארוכים. לא שיפה, זה לא אצן. משהו יפה בספר הזה הוא מספיק. כן, כן, נכון, בדיוק, זה משהו שכנראה הוא לא, הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, רוב הספרים שלו.
1: מלא ודא... פאנט לכל המאזינים היום, זה ממש, אתה יודע, שדרגת אותנו. <laughs> <laughs> אני,
2: אני שמח, אז לכ,
1: לכו תקראו, אתם
2: תשמעו גם על מי שאוהב את ארוכנו מוריקמי, זה בעצם ספר שהוא מאוד מאוד אישי, הוא מספר המון על החיים שלו ואיך ה, הריצה ליוותה אותו. במהלך החיים, וגם על איך מיישבים את ההרגל הזה, את התחביב הזה, עם, עם חיים פרודוקטיביים במשהו אחר, הוא קודם כל סופר לפני שהוא רץ, ואני קודם כל מהנדס ומנהל לפני שאני רץ. אז אפשר לעשות דברים ביחד וליהנות מהכל.
1: אז אני ככה, דיברת על להקים סטארט-אפים אחרים, אני דווקא ממליץ לאנשים שיסתכלו באתר משרות אצלכם באינוביז, ויסתכלו ככה איך אפשר להצטרף למהפכה שכבר קורית פה בישראל. למי שככה, אה, זה לא אומר שהוא יקים את הסטארט-אפ אחר כך, זה אומר שהוא יכול לגבי מהבית ספר מהגדולים ביותר.
0: Okay, נשמע שזה כבר אה, מכונה שמדפיסה סטארט-אפים. כבר יצאו אנשים, לומדים תחומים חדשים, יש פה הרבה הזדמנויות.
1: ורק לסיום אני ככה אשמח שתספר לנו מה זה קוסט אנג'ניר, שזה ככה נראה לי טרייד שהוא מיוחד לתעשיית הרכב ולא כמעט קיים בישראל.
2: יפה, כן. קוסט uh, אנג'ניר, זה, 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 זה סוג של תפקיד שהוא, לא יודע ראיתם את זה באתר המשרות שלנו, יש לנו באמת הרבה, יש לנו משרות מאוד מגוונות, גם בתחום הטכנולוגיה וגם בתחומים של, של תפעול, ייצור ורכש, זה מה שקורה כשאתה חברה שהולכת לייצר מיליונים של יחידות בשנה. ‫אז קוסט אנג'ניר זה תפקיד שקיים ‫בחברות שמייצרות בעיקר מוצרי קונסומר, ‫בווליום מאוד גבוה, ‫וזה כולל גם מוצרי, מוצרים לרכב, ‫כי זה, זה בדיוק ההגדרה, ‫זה גם קונסומר וזה גם ווליום גבוה. ‫והמחיר של, 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 של רכיב כזה, ‫זה נשמע, רכב נשמע דבר יקר, ‫אבל הוא מורכב מהר, מהרבה מאוד חלקים ‫שכל אחד מהם חייב להיות ‫למעשה הכי שאפשר. ‫כי יש, יש עשרות אלפי חלקים ברכב, בסוף, בכל, בכל כזה רכיב אתה נלחם עד רמת הסנטים של העלות שלו. אז הקוסט אנג'ניר זה מהנדס שמלווה את הפיתוח של המוצר למעשה מהשלב הראשון, ודואג שגם בתכנון שלו תמיד יילקח אה, 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 בחשבון הנושא של העלות, עלות של רכיבים, עלות של תהליכים, וגם אחרי זה בבחירה של הספקים ובהפעלה שלהם, גם תמיד השיקול אה, 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 של המחיר אה, של העלות לא יזנח. ו, וזה תפקיד שהאמת הוא, יש בו הרבה יותר עניין ממה שאולי נשמע על, על פניו. אני מאוד ממליץ למי שבאזור, מוזמנים לבדוק אצלנו באתר ולקראת המשרה הזאת וגם אחרות.
1: אז אני שמח שהצלחנו לשחוד ממך עוד Buzzword אחרון ועוד איזה שני פאנפקט. אורן, המון המון תודה על הזמן ותמשיך להביא את המהפכה.
0: תודה אורן. תודה רבה לכם. תודה תודה. תודה.